0: Привет, я Алена, мама двухлетней Оли, а это подкаст про обыкновенное родительство, где я делюсь своими страхами и мечтами, тревогами и успехами, забавными и сомнительными историями, чтобы напоминать самой себе и тому, кто меня слышит. Ты справляешься. Сегодня мой голос искажен болью в горле, и заложенностью носа. Но я считаю, что в подкастинге, как и в родительстве, простуда, температура или головная боль это недостаточно уважительные причины, чтобы не исполнять свои обязательства. Поэтому я прошу прощения за эти звуковые эффекты. Но выпускаю эпизод, в котором порассуждаю о том, каково это быть мамой, когда тебе самой хочется к маме, и нужно теплое питье и одеяло. В целом я не жалуюсь на свой иммунитет, и после того, как я стала мамой, кажется, болею гораздо реже, чем болела раньше, за последние два года и полтора месяца, а ровно столько сейчас Оля. Я болела чем-то похожим на ОРВИ всего три раза. Говоря «болела», я подразумеваю такие варианты, когда у меня температура, болит горло, заложен нос, болит голова, а единственное желание — это лечь, и чтобы меня никто не трогал. Конечно, всякие более легкие варианты случались чаще, но так, чтобы мне нужно было отлежаться, было всего три раза. Один из этих разов оказался ковидом, но об этом я узнала только спустя полгода, когда сделала тест на антитела. Первая болезнь случилась в Олины 4 месяца, вторая в Олины год и 5, и вот сейчас в 2 и месяц. Когда ты мама, поболеть как следует, в привычном бездетном смысле совершенно точно не получается потому что приходится делать все то же, что ты делаешь обычно, только еще и добавляется удвоенная усталость, протяжение кровати и желание снять голову и прочистить все слизистые. Все это я осознала, когда заболела первый раз в Оле на 4 месяца. Возможность полежать тогда у меня, в общем-то, была, потому что Оля еще не ползала. На время бодрствования я укладывала ее на коврик, давала там какие-нибудь игрушки, а сама ложилась на бочок рядышком и наблюдала. К тому же Оля много спала. Я не спала вместе с ней, по-моему, у меня это не получалось. Но тогда я осознала, что можно кормить ребенка лежа и укладывать рядом с собой не только на ночь, но и на дневной сон. А до этого я укладывала ее днем только либо на руках, либо сидя на фитболе. Главным переживанием тогда, в младенчестве, было, не заражу ли я Олю. Но, во-первых, холин иммунитет оказался покрепче моего. А во-вторых, я свято верила, что маска убережет нас. И в маске я проживала практически все эти там, несколько суток. Я в ней спала, снимала только, чтобы поесть или там, почистить зубы. Еще я переживала за вред от жаропонижающих. Ведь я кормила грудью и до последнего не пила и Хотя знала, что вообще-то его назначают женщинам на грудном скармливании. При этом, несмотря на температуру, головную боль, заложенный нос и прочие прелести, я выполняла все те же привычные обязанности счастливой жены и мамы. Ходила гулять, потому что на улице я могла снять маску и подышать воздухом. казалось, что мне становится легче. Ну и плюс хоть какая-то смена деятельности, чтобы день не казался бесконечно унылым. Отдать должное Оле, она чувствовала, что маме так себе и была как будто бы чуть менее активна в эти дни. Ну или, может, мне кажется, и я своим воспаленным мозгом ничего не замечала. После этой болезни я поняла, что надо очень-очень ценить и беречь свое хрупкое здоровье, потому что с родительства никто не отпустит тебя на больничный. И все равно придется делать все самой. Ведь малышу, особенно на грудном скармливании, нужна мама. Ты не делегируешь свои обязанности, но исполнять их, когда то в полуразобранном состоянии, очень сложно. Разумеется, я не стала ничего делать для укрепления иммунитета, просто верила в чудо и надеялась, что меня это обойдет. Но ну, долго обходить, конечно же, не могло, и вот в год и пять. Оля, я заболела снова. И тогда постельный режим совсем не сложился, потому что человек был уже активен, ему необходима была вся мощь маминых рук для того, чтобы забираться на высокие поверхности. Мы также гуляли, и на прогулках мне снова было чуточку полегче. В тот момент у Оли был, кажется, всего один дневной сон, я ее кормила грудью, мы лежали вместе, но почему-то засыпать у меня вместе с ней тоже не получалось. Какие-то дурные мысли лезли в голову, но хотя бы немножко полежать было важно. Я целыми днями ждала возвращения мужа с работы, но его возвращение не сильно облегчало жизнь, потому что на этот раз Оля понимала, что маме как-то нехорошо, но как будто бы принимала это на свой счет. То есть мама отстраняется, значит, нужно потеснее прижаться к маме, покрепче в ней вцепиться, чтобы она никуда не делась. Поэтому я также была нужна Оле и при наличии папы, Помню, в душ я ходила с открытой дверью, чтобы Оля видела меня и не рыдала в истерике, не билась. Хотелось постоять подольше под горячими струями, но у ребенка были свои планы. Тогда простуда прошла как-то совсем быстро, и через пару дней я снова была на ногах и быстро забыла о том, как было плохо. Примерно неделю назад я почувствовала какие-то нехорошие звоночки в горле, я при малейших признаках начинаю ласкание. И вроде бы я за пару дней все вылечила, то есть я перестала чувствовать боль и першение, Обрадовалась, что вот как я лихо в этот раз справилась. Но не тут-то было. И в субботу вечером я свалилась снова с температурой очень сильные боли в горле. Потом присоединился еще и насморк. В общем, вся компашка в сборе, и ночами меня то знобило, то бросало в жар классика жанра. В этот раз повезло, и в субботу приехала моя мама, которая посидела с Олей, пока мы вечером в субботним были в кафе с друзьями и отмечали Сережный день рождения. И вот там, в кафе, поедая вкусные блюда, я ощущала физически, что это последние минутки на этой неделе моей беззаботной здоровой жизни. Итак, ночью мне было нехорошо. Утром Оля проснулась позже обычного часа на полтора, дала поспать, за что и огромное спасибо. А потом Олю взяла на себя тоже мама, и я, конечно, была рядом, потому что Оля не могла выйти без мамы при наличии мамы дома. Но я умудрилась даже как-то там покимариться на диване, потом немножко что-то перекусила, выпила жар жаропонижающее и еще немножко подремала и стало сильно легче. После обеда мы поехали гулять, и я как будто бы даже совсем разгулялась. А потом мама уехала, на следующий день муж ушел на работу. И я осталась с соплями и с ребенком наедине. Оля, в общем-то, довольно самостоятельная теперь. Она может долго играть сама с собой, но она не любит, если мама, находясь в зоне видимости, вдруг вздумала там полежать под пледом. Что это за безобразие? Поэтому она поднимала меня, сдиралась с меня, покрывала, говорила «не бай». Ну и я не бай, не спала, конечно. Заваривала чай без конца, пила его, чтобы как-то облегчить общее состояние, в частности, боль в горле. В обед мы тоже пошли гулять, и в парке было как-то повеселее и Оле, и мне. Когда мы поехали домой, Оля уснула в машине, спала два часа. Я пыталась тоже подремать, но не люблю спать сидя. Потом с работы вернулся с Серёжа, приготовили ужин. Ну, лукавлю, Сережа приготовил ужин, потому что Оля после сна в машине проснулась в каком-то раздрае, и я очень-очень долго пыталась ее успокоить. Когда она успокоилась, она отказывалась меня куда-то отпускать. В общем, пока Сережа готовил ужин, мы с Олей сидели, обнявшись на диване. И Оля вовремя пришла в себя, как раз когда приготовилась еда. После ужина мы помылись, и Оля попросила почитать перед сном. Да, я вот этим своим голосом читала ей книжки. Но в этот раз выстроила ограничения. После трех книжек сказал, что я больше не могу. Если тебе нужно почитать, попроси папу. И, на удивление, после некоторого сопротивления, Оля согласилась и уснула под Серёжа на чтение. Ночь прошла по сценарию предыдущей ночи. То есть снова я чувствовала жар, холод. Снова забивала все там внутри, все слизистые. Но как-то поспали. И Олю снова дала поспать подольше. Так что надеюсь, что скоро я встану на ноги и жизнь покрасится в свои привычные яркие краски. Больше всего в такие болезненные периоды я раздражаюсь из-за колоссального различия между тем, как болеет мой муж и как болею я. Первые два раза сначала болел Сережа, потом я... А сейчас кажется, будет немножко наоборот, потому что муж тоже ощущает какие-то признаки заболеваний. Так вот, я уже это озвучивала, что когда болею я, это все то же самое родительство, просто я все делаю, преодолевая боль, усталость, слабость. Сережа же, как обычный человек, у которого, конечно, может и есть обязательства, но их можно немножечко задвинуть, он может позволить себе спать сколько ему нужно. Может сидеть под горячим душем столько, сколько ему нужно. И ему не нужно кормить, переодевать или развлекать какого-то другого человека. Он может вообще отселиться в другую комнату и ни с кем не контактировать. Ему не нужно просыпаться ночью и успокаивать плачущего ребенка, потому что ребенка успокаивается только с мамой. Я понимаю, что не совсем в наших силах что-то тут изменить. Я знаю, что никто тут ни в чем не виноват. Просто вот так сложилось, что да, моему ребенку нужна только я в любой ситуации. Но это не мешает мне дополнительно страдать от острой несправедливости и рычать ночью своим простудным басом: Ну чего ты еще от меня хочешь? Потом, конечно, мне стыдно. Я обнимаю ребенка, прошу прощения, но негодование все равно бурлит во мне. Негодование, обида, злость и еще сопутствующие какие-то эмоции. Это нормально. Хочу себя сейчас метафорически обнять и разрешить себе чувствовать то, что я чувствую. Все нормально. Ты справляешься, как можешь. Ты делаешь все, что можешь, иногда на пределе возможностей. И от того, что ты немного порычала в ночи, ваши отношения с дочерью ни чуточки не ухудшились. Я желаю каждой маме, которая, несмотря на свое болезненное состояние, продолжает героически исполнять свои материнские обязанности, скорейшего выздоровления — крепчайшего иммунитета и еще вот такого адекватного взрослого рядом, который может хотя бы частично, хотя бы на некоторое время взять на себя часть родительского функционала и по максимуму отвлечь на себя ребенка, чтобы у этой мамы была возможность попить чего-нибудь горячего, поспать, потому что сон это лучшее лекарство. Будьте здоровы и берегите себя. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если вам было интересно или задело за живое, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте оценки и пишите отзывы в тех приложениях, в которых вы любите слушать подкасты. Это нужно для того, чтобы платформы включали мой подкаст в свои подборки и рейтинги и тем самым помогали подкасту находить новых слушателей. Еще вы можете рассказать про подкаст в своих соцсетях. Например, сделайте скриншот во время прослушивания, выложите его в сторис и добавьте ссылку, которую можно найти в вашем приложении под кнопочкой «Поделиться». Это и очень приятно, и тоже способствует нахождению новых слушателей. Ну а если вы хотите не только слушать меня, но и читать, приходите в телеграм-канал «Ты справляешься». Там я делюсь историями своего родительства. Сейчас, например, идет сериал про адаптацию в детском саду. Ну и истории в печатном виде – не зависят от состояния моего горла или носа. Ссылку на канал оставлю в описании к эпизоду. Услышимся через неделю. Пока.